1: legendárna slečna Marplová ožila v 12 nových príbehoch a je neuveriteľné, že aj takmer 100 rokov po jej zrode z pera Agaty Christie, je stále populárna, stále nás baví a stále ju chceme čítať.
2: Autorke sa podarilo, ako sa ma povedala, dať hlas starým dievkam. <laughs> Čiže vlastne ona videla už v tom čase, že ženy staršieho veku sú akési prehliadané, nazera sa na nich s despektom, ich názor sa neberie vôbec do úvahy.
1: Tvrdí redaktorka vydavateľstva slovenský spisovateľ a editorka knihy Anna Pokorná. My vám spoločne približíme novinku Slečna Marplová 12 nových príbehov, z ktorej sme boli obaja nadšení a veríme, že zaujme aj vás, pokojne aj vás mladých, ktorí ste nevyrastali na Slečne Marplovej. V knihe sú totiž aj poviedky autoriek, ktoré píšu Young Edault, napríklad Lei Bardogo či Karen McManus, ktorá rozpráva príbeh z pohľadu tínedžerky.
2: Toto je ten typ poviedky alebo teda príbehu, ktorý naozaj osloví všetky generácie a prihovára sa teda tým mladým ľuďom už len tým, že hlavná dňka je výzbeku.
1: A krásne je aj slovenské vydanie, najmä obálka, ktorú vydavateľstvo muselo poslať na schválenie majiteľovi práv, čiže... Agata Christie Limited a reakcia určite potešila. Boli sme
2: prekvapení značeného ohlasu. Oni, ktorí majú skutočne nádhernú tú obálku, aj teda keď si pozriete aj britské vydanie, aj americké, obe sú nádherné, aj. tak vyjadrili uznanie slovenskej vytvorníčke.
1: Už o chvíľu rozhovor o nových príbehoch so slečnou Marplovou a pozor, slovo dáme aj niektorým autorkám. Potom predstavíme ďalšie knižné novinky. Exkluzívne sa vám prihovorí majster právnických thrillerov John Grisham, aj jeden švédsky autor. Pridáme úrivky z kníh, proste plno nových typov, aby ste mali čo čítať a aby ste sa mali z čoho tešiť. Príjemné počúvanie želá Milan Buno.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh
1: Legendárna slečna Marplová ožila, kultová postava z detektívok Agáty Kristý sa naposledy objavila v knihe Zabudnutá vražda v roku 1976, ale teraz vyšli nové príbehy od 12 svetoznámych autoriek. O knihe Slečna Marplova 12 nových príbehov sa prosprávam so ševredaktorkou vydavateľstva Slovenský spisovateľ Annou Pokornou, ktorá je tiež editorkou tejto knihy, redigovala ju a verím, že má pre nás veľa zaujímavých vecí. Vitajte
2: Ďakujem pekne.
1: No, povieme si určite o tých autorkách, povieme si o tých jednotlivých príbehoch, rozoberieme túto jedinečnú knihu, ale najskôr si povedzme, prečo vlastne vznikol tento projekt, prečo slečna Marplová ožila tak povediať.
2: Tento projekt vlastne vznikol ešte v roku 2021 na pôde britského vydavateľstva HarperCollins, ktoré sa venuje vydávaniu Agathy Christie. Uh-huh. A myslím, že ich taký hlavný cieľ, ktorý aj dosť propagovali, bol ten, že chceli túto kultovú postavu legendárnej spisovateľky priblížiť úplne novej generácii čitateľov, približiť ju iným neošúchaným spôsobom uh-huh. a myslím si, že sa im to skutočne podarilo. Základom úspechu bol výber 12 autoriek, sú to všetko svetoznáme, renomované spisovateľky, ovenčené cenami medzinárodne uznávané, ktoré vychádzajú v prekladoch aj na celom svete, dá sa povedať, lebo pri niektorých svieti číslo 20 krajín, 40 krajín. Ani a určite ich poznajú aj čitatelia u nás, e, zásluhou nielen slovenských, ale aj českých prekladov a potom veď mnohí čítajú už aj v origináli.
1: Vieme, ako uh-huh. sa vyberalo týchto 12 autoriek, lebo naozaj sú tam také, ktoré aj ja mám načítané, by... sú úžasné, takže povedzte nám, ako sa áno.
2: Hlavné e, kritérium bola láska týchto spisovateľiek k Agate Kristy uh-huh. a konkrétne aj k Slečne Marplovej. E, oni sa z nej vyznávajú aj v tých e, promóciách, videách, ktoré nakrutili pri propagácii knižky a bolo pozoruhodné pre mňa počuť, že čítali príbehy zo so Slečnou Marplovou v útlom veku, 80 rokov a vznikla z toho teda tá láska na celý život a myslím si, že to bolo také hlavné kritérium a k nemu sa samozrejme pridružila ich literárna zdatnosť, ich, ich kvality spisovateľské, ktoré sú nespochybniteľné aj vlastne ich obľúbeno alebo teda popularita medzi čitatelmi. Mm. a zíšiel sa tam v podstate sa tam zíšiel crème de la krem e, súčasnej britskej literatúry a veď keď len povieme mená ako Val Dermit, alebo Karen McManus, Kate Moss, Lucy Foley, Leigh Bardugo to sú všetko veľmi, veľmi známe mená aj v našich končinách.
1: Áno, trošku sa im ešte povenujeme, ale už v podstate ožil pred mnohými rokmi Hercule Poirot v knihách Sofie Hanahovej, ktoré tiež vydáva slovenský spisovateľ. Teraz teda ožila slečná Marplová. Opäť tom museli posvetiť dediči Agaty Christy?
2: Áno, presne tak. V prípade... Erkula Poherota a jeho teda novej autorky Sophie Hanahovej, to bolo tak, že vlastne si ju vybrali priamo dedičia Agaty Christie, k James Pritchard, ktorý teraz stojí na čele spoločnosti Agatha Christie Limited, ktorá mm-hmm. spravuje celosvetové knižné aj mediálne práva na tejto spisovateľky. A vlastne si ju vybrali ako už známú, populárnu britskú autorku psychologických trilerov, A tak vznikli doteraz štyri knihy, a na tento rok už je ohlasená piata. My sme mali s tým tiež veľmi dobre skúsenosti, čitatelo to zaujalo. Čiže vlastne teraz, keď sa vrátime, prečo uh, slečna Marplová, prečo tento výber, no tak uh, určite uh, Harper Collins si pýtal posvetenie v úvodzovkách od uh, Agatha Christie Limited, od dedičov, a ktorí im uh, nielenže schválili mm. tento nápad, ale boli priam nadšení. Čiže priamo autorizovali všetky texty.
1: Určite odporúčame aj Sofiiánách a jej Herkula Púrota, aj túto novú knihu o Svetlene Marplovej, ktorá je jednoznačne zhodneme sa fenoménom literárnym. Podľa vás prečo stále priťahuje slečná Marpová, prečo baví čitateľov v podstate aj takmer po 100 rokov od jej zrodenia.
2: Toto je naozaj, dobre ste povedali, že fenomén a ja keď som nad tým tak sama pre seba rozmýšľala, tak mi vyšlo, že je to jedinečná postava tým, že autorke sa podarilo, ako sa ma povedala, dať hlas starým dievkam. <laughs> a čiže vlastne ona videla už v tom čase, že ženy staršieho veku sú ak- si prehľadané, nazera sa na nich s dešpektom, ich názor sa neberie vôbec do úvahy. No. A e, tak je skrslo v hlave, že teda e, vytvorí akýsi protipolk Erkulovi Poirotovi, tomu najslavnejšiemu detektívovi na svete, ktorý to nemá problém o sebe ani povedať. No. A vytvorila teda ženu staršieho veku, nenápadnú, milú dámu, ktorá je skromná, milá, láskavá, vľúdna. Rada sa s ľuďmi rozpráva, počúva ich príbehy. Je možno na taký prvý pohľad trošku skostnatená, ale nie je to pravda. To je len ten zomňajšok, pod ktorým sa skrýva jedna bystrá myseľ, ktorá zachytáva a pozoruje veci, všíma si nepodstatné možno drobnosti, ktoré si iní ľudia nevšimnú a má úžasné dedučné schopnosti, ktoré potom uplatní pri riešení takých prípadov, kde vzlyhávajú aj ostrieľaní borci z, zo Scotlandiardu. Ja,
1: ja, presne, presne, tak takto ju milujeme. Len ano. pripomeňme, že prvý raz sa objavila v roku 1927 v povietke Útorňajší nočný klub a potom to bolo v knihe Vražda na Faré. Dobre si spomínam?
2: Áno, presne tak. Tá vyšla, o, áno, tá vyšla o tri roky neskôr, keď už teda vlastne zúročila túto postavu na širšej ploche Agatha Christie vytvorila prvý detektívny román so slečnou Marplovou, mal úspech, čitatelia si ju hneď obľúbili a ako vidíme, táto obľúba trvá dodnes. Je to možno aj vec toho, že z tých príbehov so slečnou Marplovou ide akási pohoda, aj keď sa tam riešia ťažké a nepríjemné veci. Ale je to možno taká nejaká milá starosvedskosť, ktorá nám v dnešnom uponáhľanom svete chýba. A skrátka, cítime sa v jej spoločnosti dobre. Krásne to vystihol už teda nebohý spisovateľ Cornel Feldvári, ktorý v jednom rozhovore na Margo Slečne Marplovej povedal, keď som otrávený alebo unavený, siahnem po Slečne Marplovej, a v jej spoločnosti sa zrazu začnem cítiť príjemne. príjemne. No čo k tomu dodať? Áno.
1: A Cornel Feldvary bol naozaj znalec detektívneho žánru, takže... Áno, bol to tiež aj skvelý autor a vedel Hej. o tom krásne rozprávať. Aj. Takže zrodila sa stočná Marplebová v 27. To už je pomaly tých 100 rokov, čo sme hovorili. naozaj veľmi pozorná, dedinská dáma, ktorá má však veľmi bystrý mozog a ako hovorí, alebo sa to píše aj v tej knihe, že to zlo nemusí prebývať len v mestách, v uličkách tmavých a tak ďalej, ale naozaj a na dedine, kde ano. ona teda žije, ano. v tej dedinke St. Mary Mead. Áno. Však boli už rôzne filmy, boli divadelné hry, boli seriály samozrejme, no a teraz teda vyšli nové príbehy o slečne Marplovej, tak si poďme trošku predstaviť tie autorky a tie príbehy. Už sme povedali nejaké mená, ja len pripomeniem Kate Moseova, ktorú poznajú určite aj slovenskí čitatelia z historických románov, z trilógie Labyrint, Hrobka a Citadela. Alebo Lucy Foliová, tam vyšla slovenčine zoznám hostí a potom
2: ešte a v Paríži. v Paríži, samozrejme.
1: Karen McManus bude určite známa pre mladých, píše Young Adult príbehy a takým asi najväčším hitom je jeden z nás, Klame, ktorý bol uh-huh. aj sfilmovaný do seriálu a ten môžete vidieť na Netflixe. Čiže počujete, že to sú naozaj veľmi slávne autorky. Ešte sme zabrali, povedzme, Leigh Bardugo, áno, ktorá áno. vytvorila sériu o magickom svete Gríž. To moja dcera číta úplne miluje tieto jej knihy. Uh-huh. Takže máte po čom siahnuť. Podľa vás, ako sa tieto autorky zhostili? tejto úlohy vykresliť, akoby, alebo oživiť novú slečnú Marplovu?
2: Podľa mňa sa jej zhostili na výbornú. Ja by som im dala jednotku s hviezdičkou, <laughs> pretože hneď, keď som čítala prvú verziu rukopisu, tak som mala pocit, ako keby sa niekde v zabudnutom archíve objavilo naraz 12 nových poviedok Agaty Kristy proste dýcha na vás originálna Agata Kristy, mm. Už vlastne len keď si zoberiete to, ako boli schopné sa tieto autorky rozličných žánrov podriadiť tomu detektívnemu kánonu, kánonu klasickej detektívky, zostal úplne zachovaný, verny originálnej Agate Christie. Takisto ich stvárnenie, 12-násobné stvárnenie Slečny Marplovej je perfektné. Tam naozaj nemáte pocit, že niektorá z nich niekam mm. ulietla a už tam čo čosi škrípe. Skrátka je to naša milá, krehká slečna Marplova, ktorá v sebe skrýva bistru mysel a ktorá naozaj je schopná vyriešiť také záhady, na ktoré policajti zo Scotland Yardu jednoducho nestačia. Je to vlastne v spôsobe, ako ju vykresľujú tie autorky ako slečna Marpova sa pohybuje, ako rozpráva, čo robí, aké má záľuby nezabudli na jej obľúbené pletenie. Áno. Tam v podstate <laughs> sa stretávame v skoro v každej poviedke s týmto milým detailom. A pocit autentickosti príbehov spočíva aj v tom, že vlastne situujú skoro všetky do toho známeho prostredia, či už je to vidiecké prostredie, dedinka, vedie samozrejme ktoré Mary Mead, rodisko a teda bydlisko slečnej Marplovej. Ale sú tam aj iné dedinky z anglického vidieku. Hneď Lucy Foley išla do dedinky Mion Maltravers s takýmto zvláštnym názvom. Ale v podstate, ale spomenete, že aj áno, do Londýna, do Oxfordu, áno, ale, je tam New hej, York, troška, Áno, troška, ju, troška pani troška, autorky slečnú Marplovu. Posti, pustili do sveta. Áno, povozili ju áno, po svete. Povozili aj ju... loďou
1: do Hongkoku, myslím, áno, a podobne. Áno,
2: Mne sa to veľmi páčilo, že vlastne ju nenechali sedieť iba na vidieku alebo prípadne nepozvali ju do nejakého vidieckého sídla, čo aj to je tam. Ale niektoré autorky ju vyslali teda do New Yorku na Manhattan. Ďalšia ju poslala na Miss Scott do víkendového domčeka. A potom jeden príbeh sa odohráva na palúbe parníka, ktorý pláva z Liverpoolu do Hongkongu, kde už na slečnú Marplovu čaká jej synovec Raymond West. A tu sa dostávame k ďalšej kapitole, a ktorou sú teda postavy, originálne postavy z diel Agaty Christy, na ktoré tieto autorky samozrejme nezabudli a veľmi rady ich využili. Najčastejšie sa objavuje už spomínaný synovec Raymond je, West. Taký a jeho, poš... jeho
1: Myslíš, že v piatich áno, alebo šiestich povietkách, ako som to m- áno, počítal. Áno, áno,
2: je, je tam. Aj keď, aj povedzme, že nevystupuje, aspoň sa spomenie, ako to bolo napríklad v tej povietke Nefritová císárovna, uh-huh. kde nevystupuje. Len sa vie, že sleča Marplova, keď m- doputuje do Hongkongu, tak bude... Ho bývať, pretože on tam je akýsi kultúrny atašej a produkuje tam divadelnú hru. A čarovné bolo, že slečna marplova v tejto poviedke od Gene Quok nielen, že tancuje valc na palube lode, ale v Hongkongu vo verejnom parku cvičí s neznámymi ľuďmi. tajči.
1: Áno, to by
2: ste presne. na slečnu Marplovu asi nepovedali.
1: A to sú také lahodky, chuťovky, ktoré si čitateľ musí užívať, lebo Áno. podpisujem všetko, čo hovoríte, Ahoj. že naozaj je tam tá atmosféra tieto rôzne postavy. Spomeňme okrem toho Raymonda Vesta aj Dolly Bantriovú gázdinu slečny Marplovej čery. penzionovaného vyšetrovateľa Scotland Yardu, Sarah Henryho Kliteringa, či Marie Gregova, tá sa tam ano, tiež objavila. Ano, ta takže naozaj ano. vytvorili tie autorky skutočne dojem, že čítate tie klasické príbehy e, Slečným Marplovej. Ja som bol naozaj veľmi zvedavý, lebo mám načítaných možno 5-6 autoriek v ich knihách, ako sa zhostia, teda Slečný Marplovej a bol som veľmi, veľmi spokojný, sú to Pestré povietky, naozaj zaujímavé, tam, sú tam vraždy, je tam únos, je tam vidieranie pomsta, naozaj ju zavedú po, po celom svete. Zachovali aj teda tie charakteristické črty. A keby ste mali vybrať, povedzme, jednu, dve, tri poviedky, ktoré sa vám najviac páčili, potom poviem, poviedme ja svoje, či ktoré? sa trafíme. Ktoré by to
2: boli? No určite by to bola hneď tá prvá od Lucy Zlo na vidieku sa to bola. Tá, tá bola úplne neskutočná a tam nás zavedie teda autorka do tej, do tej dedinky, kde žije bývalá spolužiačka slečný Marplovej, nevideli sa roky, napriek tomu teda ju navštívi. A tam v tom jej sídle sa, sa teda slečna Marplová dostane do situácie, keď teda musí konštatovať, že zlo naozaj neprebýva len po nejakých temných kútoch, uličkách tmavých, nebezpečných, ale môže sa skrývať aj v prepichovom v dieckom áno, sídle. a to rozhúzle
1: nebolo pre mňa prekvapivé, teda veľmi, to by som nečakal. Veľmi, tam <laughs> sa prezať. zhodneme.
2: A ešte by som povedala, že takisto zase posledná. Tam ma strašne prekvapilo práve to, že Lej, Lej Bardugo, Bardugo m- myslíte. Uh-huh. Áno, že, že vlastne ona vytvorila príbeh, ktorý som bola skalopevne presvedčená, že toto by napísala Agatha Christie. Aha. Perfektné. Tam vlastne ju odvola z Londýna, slečnú Marplovú odvola z Londýna, je priateľka Dolly Bentriová. A slečná Marplová je vlastne aj rada, lebo hlučný Londýn jej e, úplne stačil na dva tak. dní aj pobyt u síce milého remonda a jeho ženy, ale stačilo.
1: Tak viac je sedí ten vidiek, tichý, pokojný. Áno, pokojny. kde má
2: pokoj, teší sa na svoj domček a tak využije naliehavý telefonát Dolin, a vráti sa do St. Mary Meadu a zistuje, že teda táto jej priateľka ju odvoláva preto, lebo chce využiť prenikavý mozog slečny Marplovej na vyriešenie záhady zmiznutia syna nových majiteľov gosingtonského sídla. A to všetci milovníci slečny Marplovej vedia, že toto je sídlo na okraji St. Mary Meadu, kde svojho času žila slávna herečka Marina Gregová z hmm. románu Poknuté zrkadlo. A potom tam teda bývali pán a pani Bentriovci a pani manželka. Keď predali to sídlo, tak sa usadila v tzv. východnom pavilóne, čo je tiež na, vlastne na pozemku tohto Goslingtonského sídla. A tam teda spolu s so, Oslečnom so Marplovou riešia tento zaujímavý príbeh.
1: Takže to je Leigh Bardugo, zmiznutie posledná, 12. A teraz ja spomeniem, to sa zhodneme v týchto dvoch určite, mm. ale napríklad veľmi sa mi páčilo aj ten Manhattan, ktorý sme spomínali, Elisa mm. Cole, slečna Marplová, si podmaní Manhattan. Tam bolo spomínané aj zapožičanie obrazu Moni Leasy mm. v New Yorku v 63. Áno. Ja som si to hľadal a naozaj k tomu došlo. To sedelo. Čiže sedelo to, <laughs> alebo uh, Ruduaire well, v Janoce slečny Marplovej. To bolo výborne napísané, to malo tú atmosféru, bola tam. Zasnežená krajina. Tuším, 9 ľudí v dome, ukradnuté perly, klebety, všetko skvele urobené. Také, taká puarotovská povietka áno, o zavretom áno. dome. A
2: možno preto sa aj volá Vianoce slečný varplovej. lebo my, znalci, aj naši čitatelia určite, poznajú román Vianoce Herkula Puarota. Takže tam je už náražka v názve. A sama Ruth v takom propagačnom videu povedala, prečo sa rozhodla pre takýto príbeh, a povedala, že chcela dopriať aj slečne Marplovej takéto krásne starosvedské Vianoce, o ktorých veľmi s nostalgiou hovorila sama autorka Agatha Christie vo svojom životopise. Áno,
1: a to sa aj podarilo úplne skvelé. Ešte spomeniem aj jednu z mojich obľúbených autorek, Kate Moseovu, ktorá napísala teda tie historické romány a tu príbeh Záhada kyslej pôdy. A myslím, že tým, že vie písať tie historické romány, tak tu vedela presne vystihnúť aj Tú atmosféru, tú dobu, takú tú starosvedskú atmosféru. Bolo to premyslené, výborné čítanie. A ešte spomeniem Karen mm-hmm. McManus. Tak sme povedali, že ona píše hlavne pre Jan Tam je ten veľký hit Jedna z nás klame a ona napísala Vraždu v povahe. A tá je zaujímavá, pretože mm. je vlastne rozprávaná z pohľadu tínedžerky, ktorá je pranéterou slečny Marplovej. Je to veľmi svieže, dobre sa to číta a myslím, že práve aj toto je ten typ príbehu povedok, ktoré môžu osloviť aj mladých, aj tých ktorí si už nepamätajú nevedia, kto je slečna Marplova, ale ona ich môže priblížiť, nie?
2: Presne tak. A bol to veľmi dobrý ťah od autorky, že hlavnou hrdinkou a rozprávačkou príbehu urobila túto tínedžerku túto Nikolú Vestovú vnučku Raymonda Vesta a dala ju teda dokopy so slečnou Marplovou a príbeh je rozprávaný z jej perspektívy, jej jazykom, ale samozrejme Slečna Marplova tam má nezastupiteľnú úlohu a je to práve ona, ktorá vyrieši záhadu a vlastne teda môžeme povedať, že toto je ten typ e, poviedky alebo teda príbehu, ktorý naozaj osloví všetky generácie a prihovara sa teda tým mladým ľuďom už len tým, že hlavná hrdinka je v ich veku.
1: Presne, Slečna Marplova ju v podstate zachráni a opäť áno, je to, to rozzlenie prekvapivé, perfectné, perfectné, skvelé, vykreslené. Ajú. Takže máte sa na čo tešiť, to je 12 poviedok príbehov o slečne Marplovej a myslím, že pozoruhodné je aj toto slovenské vydanie. Vy ste editorkou. Čo to vlastne znamená byť editorkou takejto knihy, 12 mm-hmm. autoriek o, o kultovej V
2: Prvom rade ten editor si musí zvážiť so svojimi spolupracovníkmi, či do takéhoto projektu ide aký to bude prínos pre vydavateľstvo. Ale môžem povedať, že v tomto prípade sme veľmi nerozmýšľali. Neváhali, Neváhali asi, sme, <laughs> videli sme už len ten impozantný zoznam autoriek. A potom, keď sme sa čoraz viac teda ponareli do toho projektu, tak nám bolo jasné, že toto bude knižka, ktorá zarezonuje aj u slovenských čitateľov. A veľmi sa nám páčila tá idea, že to je vlastne taký ako keby čistoženský projekt. Mm-hmm teda v tom origináli a my sme ho tak troška chceli napodobniť. No a teda tam tá moja editorská rola spočívala aj v tom, že som zostavila kolektív e, slovenských prekladateliek. Zase štyri zase ženy áno. <laughs> áno, ktoré zase tiež Ja som mala svoje kritéria, aby to boli e, napriek teda tomu mladšiem, stále mladému veku, aby to boli už skúsené prekladateľky. V najlepšom prípade prekladateľky aj Agaty Kristy, tak to v dvoch z tých mien to platí, uh-huh. ale aj tie ďalšie dve sú veľmi šikovné, skúsené. A prečo ste a... vybrali
1: práve štyri, prečo to nemohla jedna tak. preložiť, alebo dve? O...
2: Viete čo, toto bola možno aj taká nejaká moja túžba sa troška približiť tomu originálu, že tam bolo 12 autoriek. Uh-huh. Tak poďme my e, zveriť knižku štyrom. Nájdeme uh-huh. štyri skúsené, e, zdatné prekladateľky milovničky Agaty Kristy a najmä príbehov so slečným s Marplovou. Lebo Podaril každá má sa. aj
1: nejaký trošku iný štýl, niečo tam ano, možno ano. nové dala. Mhm.
2: Určite a týka sa to aj teda toho slovenského prekladu, že potom pri redigovaní bolo treba zvážiť všetky aspekty, či sú všetky reálie prekladané rovnako. Musela som proste zjednotiť tento, tento tón, ale mhm. nebol to veľký problém, keďže Vše, opakujem, všetky štyri prekladateľky Lenka Cinková, Diana Ganiová, Janka Pernišová aj Silvia Slaničková sú veľmi, veľmi šikovné. Ano. Takže slovenskí čitatelia sa nemusia báť, že, že to nebude nejaký hodnoverný text.
1: A určite nebudete mať pocit, že sú štyri, ale ako by to jedna ano, prekladala. Ano, presne, ani to... vlastne nevnímate ten prekladala len tie nie, príbehy. Nie. Čiže tam sa vidí skutočná profesionalita tých prekladateliek. Ešte si povedzme o obálke, o tom celkovom dizajne ano. tej knihy, lebo je nádherná.
2: A tu nám prišla ďalšia do partie, do nášho ženského projektu. Slovenská dizajnerka, knižná grafička Barbárka Balogová ktorú teda nemusím nejako špeciálne predstavovať. Myslím, že všetci milovníci krásnych kníh ju poznajú, keďže pracuje na knihách z luxusnej knižnice vydavaťa sa IKAR, teda nie len na nich, ale tam vidnotuje jej profesionalitu. a ona je taká naša dvorná vytvarníčka, ano. robí veľa obálok kníh slovenského spisovateľa, tak sme samozrejme ju aj angažovali aj v tomto prípade. A myslím, že sa nám to ohromne vyplatilo, lebo i ste budete súhlasiť, že kniha je výpravná, doslova krásna a ten design knižný každej knižky Agaty Christie musíme dávať na schválenie eh majiteľovi práv, čiže Agatha Christie Limited. To sa samozrejme stalo aj v tomto prípade a boli sme prekvapení značeného ohlasu. Oni, ktorí majú skutočne nádhernú tú obálku, aj teda, keď si pozriete aj britské vydanie, aj americké, obe sú nádherné, no, tak vyjadrili uznanie slovenskej výtvarničke.
1: Tak, to sa tešíme. Barbaru, pozdravujeme. Čiže tie 12 autoriek, vy a dizajnarka obálky, potom prekladateľky, to je same ženy a na no. už mám <laughs> do toho kafrem a, a pýtam sa, ale je to samozrejme kniha Pre ženy, pre mužov, to je absolútne jedno. Ak máte radi detektívky Agátu Christy a špeciálne Slečnú Marplovú, ak ste zvedaví, ako sa 12 známych, svetoznámych autoriek zhostilo tejto kultovej legendárnej postavy, tak rozhodne odporúčame novinku Slečná Marplova, 12 nových príbehov. Ja osobne som si ich vychutnával, zaspomínal som si aj na svoje tínedžerské časy. Veľmi dobre mi to padlo a verím, že a som presvedčený, že to prepadlo aj šéf-redaktorke vydavateľstva, slovenský spisovateľ a editorke tejto knihy a Nepokornej. Ďakujem.
2: A ja ďakujem za pozvanie.
1: znalci poznajú túto hudbu. Je to Melodia z filmov, v ktorých slečnú Marplovú stvárnila anglická herečka Margaret Rutherfordová a to v 60. rokoch minulého storočia. Teraz teda vyšli nové príbehy od súčasných, svetoznámych autoriek a niekoľko z nich vám exkluzívne povie o tom svojom príbehu v knihe. Spomínali sme napríklad Rudware Ware, a jej Vianočnú slečnú Marplovú.
3: Chcela som dopriať slečne Marplovej Vianoce, aké si zaslúži. Naozaj staromodné Vianoce, ako sú tie, čo vo svojich memoároch opísala Agatha Christie. Presne také aj dostane. No keďže je to slečná Marplová, vyskytne sa tam samozrejme aj zločin, ktorý musí vyriešiť.
1: Karen Megmanu spíše najmä pre mladých a jej hit jeden z nás klame, bol 130 týždňov zozname bestsellerov New York Times
3: v mojej povietke Vražda v povahe slečna Marplová pricestuje až na Miss Scott v Spojených štátoch, aby navštívila mladú príbuznú, ktorá je na návšteve u priateľky zo školy. Táto priateľka je z veľmi bohatej rodiny a jej výstredný starý otec je presvedčený, že ho jeho rodina chce zabiť. Takže slečna Marplová a jej mladá príbuzná musia zistiť, či má pravdu alebo nie.
1: Elisa Cole píše historické romány, súčasné romance aj z sci-fi. Za posledných 5 rokov získala 8 literárnych ocenení a výborne ju hodnotia aj prestížne periodika. Jej poviedka sa volá Slečna Marplová si podmaní Manhattan.
4: V
3: mojom príbehu Slečna Marplová dobije Manhattan. Slečna Marplová prichádza do New Yorku. Myslela som si, že bude zábavné, ak sa dostane za hranice do vteriajších cestovateľských dobrodružstiev, na miesto, ktoré je známe ako jedno z najnebezpečnejších na svete.
1: Jean Kwok sa narodila v Hongkongu, no od 5 rokov žije v USA. Jej knihy preložili do 20 krajín a učí o nich na školách po celom svete.
3: V Nefritovej cisárovnej sa slečna Marplová plaví do Hongkongu. Najprv sa objaví jedna obeď, potom ďalšia a je jasné, že na palube je vrať.
1: Verím, že sme vás nalákali na nové poviedky so slečnou Marplovou. Na záver vám ponúkam ešte krátky úryvok hneď z prvej poviedky Lucy Fowli, Zlo na vidieku. Číta Lucia Vráblicová.
4: Na prijazdovej ceste zaškrípali kolesá auta a o pár minút vošli dovnútra dvaja policajti. Vyšší z dvojice bol očividne nadriadený. Vyzeral ako policajt z románu Raymonda Chandlera alebo z amerického filmu Noir. Mal výraznú bradu, zvrchník, klobúk stiahnutý do čela a tmavé kruhy pod očami. Slečna Marplová ho upodozrievala, že sa tak vystrojil na schvál. Celkový dojem však kazila skutočnosť, že rozprával so silným sasekským prízvukom. Som inšpektor Aidel, oznámil prítomným. Rád by som vám položil pár otázok. Slačnú Marplovú vypočúvali medzi poslednými. Netrvalo dlho a niž je postavený policát ju zaviedol do malého salóna a ukázal na kreslo oproti inšpektorovi Aidelovi. Jane Marplová. Vyhlásil inšpektor Ajdel, no v zápäti sa odmlčala, lebo slečna Marplová sa zahľadela za ňoho na okno s výhľadom na les. A hlasnejšie dodal. Počujete ma, madam? Slečna Marplová sa mykla a pozrela mu do očí. Veľmi dobre, ďakujem za opýtanie. – Vaša priateľka mi prezradila, že ste dnes večer mali v lese potýčku s maskovaným mužom. Vraj sa k vám prihnal pochodníčku, čo vedie od zadného vchodu. – Je to pravda? – Nie celkom, odvetila slečna Marplová živo. – Prosím. Slečna Marplová naklonila hlavu na znamenie, že mu všetko vysvetlí aj bez prosenia.
0: Počúvate podcast... Knižný kompas
1: Priznávam, že ďalší autor je moja srdcovka. Už vyše 20 rokov čítam od neho všetko, čo vyjde a tak som jednoducho musel získať od neho aspoň pár slov k najnovšej knihe. John Grisham je svetová hviezda, majster právnických thrillerov, ale to mi nebránilo v tom, aby som ho doslova uháňal niekoľko týždňov, kým mi neposlal video. Tu je exkluzívne pre vás.
4: Hi, I'm John Grisham.
1: Ahoj, som John Grisham a chcem pozdraviť všetkých svojich verných čitateľov na Slovensku. Ďakujem, že máte radi moje knihy. Najnovšia z nich s názvom Sudcov Zoznam sa tu v Amerike dostala na trh minulý rok a mala veľký úspech. Je to príbeh sudcu, veľmi váženého sudcu, ktorý vedie tajný život. Veľmi temný a znepokojivý tajný život. Je totiž sériový vrah. Má zoznam ľudí, ktorí ho počas života urazili, pomaly a systematicky ich stopuje a zabíja a nikdy ho nechytia. V dejinách našej krajiny sme nikdy nemali sudcu, ktorého by obvinili z vraždy. Obvinili ich zo všetkého možného, ale nikdy nie z vraždy. Takže mi napadlo vytvoriť postavu sudcu, ktorý je veľmi inteligentný, rozumie právu, rozumie kriminálnej justícii, policajným procedúram, policajnej práci a riešeniu zločinov a je taký šikovný, že vie, ako sa po celú svoju kariéru vyhnúť tomu, aby ho chytili. Takže dúfam, že si aj k tejto knihe nájdete cestu. Ďakujem za vašu vernú podporu. Dúfam, že sa vám súdcov zoznam bude páčiť. Za mňa lahúotka, na aké sme boli v minulosti u Johna Grishama zvyknutí a dôvod, prečo sme si ho zamilovali, Grisham vo svojej najlepšej forme. Skvelé premyslená zápletka, postupné vyšetrovanie a pátranie, nachádzanie stôp a indícií, ich skladanie do jednej mozaiky, veľmi pekne vykreslené postavy a ich vzájomné vzťahy, proste parádny thriller o skorumpovanom zabíjackom sudcovi, ktorý sa s vami hrá na mačku a myš. Toto je ten typ knihy, ktorú fanušikovia právnických thrillerov zhltnú za víkend a budú mať pocit, že peniaze za ne vyhodené. Už ten nápad urobiť z renomovaného sudcu sériového vraha je na jednotku. Naozaj, ak by bol niekto schopný uniknúť spravodlivosti? tak je to sudca. Vypočujte si úryvok z knihy Sudcov zoznam. Ocitneme sa v momente, keď sudca spácha ďalšiu dokonalú vraždu, ale náhodou mu cestu skríži neznámy chlapík, ktorý sa proste ocitol v zlom čase na zlom vražednom mieste. Číta Kamil Mikulčík.
5: Práve siahal po kľúčke vchodových dverí, keď začul motor nákladiaka. V zápätí buchli dvere. Prebehol do jedálne a pozrel von. Doryte! Pred domom zaparkoval veľký nákladňa grám. Na šoférovej strane sa skvel nápis Dan Woodyho na mieru. Šofér kráčal cez dvor s obálkou v ruke. Stredná postava, pedesiatník, trochu krýval. Čo skoro vojde a v obývačke okamžite zbadá vernovo telo. Potom si nebude všímať nič iné. Butler pokojne zaujal postavenie, pripravený zaútočiť. Kde si Leny? ozval sa chrapľavý hlas. Potom kroky a... Si v pohode? Stihol urobiť iba tri kroky do obývačky, predtým, ako ho zo zozadu zasiahla olovená guľa. Verno si o to koledoval. Jeho meno bolo v zozname dlho, zatiaľ čo sa stiahoval z mesta do mesta, striedal ženy a žil od výplaty k výplate. Keby nebol taký nestály úbožiak, jeho život mohol mať nejakú cenu a mohol sa vyhnúť predčasnému koncu. Rozsudok smrti si podpísal pred rokmi, keď fyzicky napadol muža, ktorý teraz vystupoval ako Butler. Dan Woody sa stal obeťou zlého načasovania. Nikdy sa s Butlerom nestretol a rozhodne si nezaslúžil násilnú smrť. Vedľajšia škoda, ako hovoria v armáde. IKAR ČÍTANIE
0: PRE CELÚ RODINU
1: Napadne vám občas, čo sa stane, keď sa náš svet ocitne v plameňoch, keď klimatická kríza prekoná aj tie najtemnejšie scenáre a všetko sa začne rúcať ako domček z kariet. O tom je švédsky, nazvime to klimatický thriller, aj keď sa všetko skončí, od Jensa Liljestranda. V príbehu spoznáme napríklad 40-ročného mediálneho konzultanta Didrika, ktorý sa aj s rodinou ocitá v epicentre ničivých požiarov. Hoci to nemá v povahe, stáva sa hrdinom, aby všetkých zachránil. Jeho bývalá Milenka Melisa je influencerka, ktorá popiera klimatickú zmenu a maskuje svoje nenaplnené sny dokonalým obrazom seba samej na sociálnych sieťach. Tretia postava, to je 19-ročný André, ktorý využije chaotickú násilnú atmosféru okolo seba, aby sa pomstil svojmu otcovi Dídricovi. No a napokon jeho 14-ročná dcéra, Willia zistiuje, akí sú niektorí dospelí neschopní a ona sama dokáže viac, ako si vôbec myslela. Aj keď sa všetko skončí, je... Politický, klimatický thriller, dráma, ktorá nás vezme priamo do centra diania. Je to príbeh o prežívaní krízy, ktorá naruší naše pohodlie, pocit bezpečia a normálnosti. A to celé vo výbornom preklade Jozefa Zelizňáka, dvorného prekladateľa Jonesba či Stig Larsona. No a autora knihy Jensa som zachytil na ceste a veľmi
6: rád mi povedal viac. Ahoj, tu je Jens Liliestrand zo Štokholmu vo Švedsku. Sedím práve vo svojom aute, máme tu naozaj škaredú zimu, nie je žiadny sneh. Zima je veľmi teplá v dôsledku klimatických zmien. Chcem povedať, že som naozaj šťastný, že moja nová kniha, aj keď sa všetko skončí, práve vyšla na Slovensku. Môj román je o klimatických zmenách a o tom, ako na nás všetkých vplývajú. Chcel som napísať niečo smutné a desivé, ale zároveň aj vzrušujúce alebo dokonca temne vtipné. Myslím si, že toto všetko s nami zostane, aj keď sa všetko skončí. Aj keď sa všetko zmení, stále sa budeme zamilovávať, budeme sa hádať s našimi rodičmi, stále budeme neverní, budeme sa pýtať, kto vlastne sme. Život bude pokračovať, aj keď sa všetko skončí. To je v určitom zmysle posolstvo môjho románu. Ešte raz, dúfam, že sa vám bude páčiť, že sa aspoň pozriete na krásnu obálku. A odkaz všetkým čitateľom, všetkým, ktorí navštevujú knižnice, tie sú veľmi dôležité, nezabudajte na ne. Dúfam, že si moju knihu prečítate, že ju objavíte a že sa o nej budete rozprávať. Ešte raz, ďakujem za veľkú poctu, že moja kniha vyšla na Slovensku. Dovidenia, majte
0: sa.
1: Teraz trošku zvolníme a potešíme najmä dámy. Kniha Španielský ľubostný podvod vyšiel najskôr vo vlastnom náklade autorky Eleny Armas presne pred rokom, ale okamžite spôsobil mega rozruch na sociálnej sieti TikTok a tak po ňom siahlo jedno z najväčších svetových vydavateľstiev. Za necelý rok vyšla kniha v tvrdej i mekké VSB, ako audiokniha a na čitateľskej sieti Goodreads získala cenu najlepší debutový román. No, teraz je teda aj v Slovenčine a je to príbeh o Katalíne, ktorá zúfalo hľadá partnera na sestrinu svadbu. Môže si za to sama, pretože si vymyslela historku o americkom priateľovi a klamstvo ju rýchlo dobehlo. Katalína má 4 týždňa, aby našla tak povediac obetného baránka, ktorý by s ňou letel cez Atlantik z New Yorku do Španielska a pomohol jej v podvode. Napokon s ňou súhrou náhod letí ten najotravnejší kolega, akého má, pretože inú možnosť už nemala. Hm. Španielský ľubosný podvod je typický romkom, čiže romantická komédia, v ktorej to iskry je to vtipne a inteligentne napísané, jedno nedorozumenie strieda druhé a vy sa bavíte. E, samotné španielské prostredie. Bláznivé kúsky katalínenej rodiny, svižné tempo, úžasne vykreslané postavy, to všetko robí z knihy romantickú chuťovku. A verte, že hoci má vyše 530 strán, áno, dobre počujete, 530 strán, tak mnohým z vás, milé dámy, nebude stačiť ani to.
0: Odeon. Knihy pre náročných.
1: Nový román francúzskej autorky Delphine de Vigan, Deti náš poklad, sa číta ako thriller. Hviezdy internetu a sociálnych sietí, vidí na slávy a zisku. Je to príbeh o moderných fenoménoch súčasnej doby, ako sú sociálne siete, virtuálna realita, digitálny priestor. Príbeh o tom, ako za tieto vymoženosti platíme občas až pri vysokú cenu, ak si nedáme pozor a podľahneme im príliš. Hlavná postava knihy Deti náš poklad je Melanie, vzorná manželka a matka, ktorá býva v luxusnom obytnom komplexe na predmestí Paríža a venuje sa svojmu YouTube kanálu. Vyrastala na reality show, miluje svet Pozlátka a jej cieľom je stať sa slávnou. Uverejňuje videá z každodenného života svojich detí, 8-ročného Sama a 6-ročnej Kim. Získava úspech milióny odberateľov, hrnú sa jej ponuky na spoluprácu a jej deti sa tak niekoľkokrát do týždňa postavia pred kameru v značkovom oblečení. Jedného dňa sa však kamera nezapne, malá Kim je nezvestná. Deti náš poklad je strhujúce čítanie o dobe, v ktorej žijeme a ktorú si možno úplne neuvedomujeme, aké má rizika, aké nebezpečenstvá na nás číhajú a ako jej postupne podliehame. Mimoriadne zaujímavý je fenomen šarentingu, ktorý je založený na zdieľaní fotografií a informácií rodičmi o svojich deťoch na sociálnych sieťach. Čiže share plus parenting, šarenting. Je to veľmi aktuálny príbeh, miestami bolestivý, nastavuje nám nemilosrdne zrkadlo. A to celé štýlom, ako to vie len Delphine the Vigan. Trafila, kliniec po hlavičke, krásne ukazuje, ako môže byť digitálny svet dobrým sluhom, no ešte rýchlejšie a ľahšie našim pánom. Zlým pánom.
0: Slovenský spisovateľ
1: Po sérii, ktorú začal dedičkin sľub a ktorá sa stala mimoriadne obľúbenou u slovenských čitateliek, som bol zvedavý na ďalšiu sériu od spisovateľky Sarach Ladd. Ak si spomínate, v Lani vyšli tri knihy zo série Tajumstva v a to bol ten spomínaný Dedičkyn sľub, potom Učiteľky na voľba a koncom roka Hriech Kováčovej céry. No a teraz prichádza s novou sériou A musím povedať, nesklamala. Kniha sa volá starožitníková céra a opäť je to historická romanca, ale vôbec nie najvná alebo presladená. Skôr taký príbeh o živote, o charakteroch, o ľudských povahách a to všetko na historickom pozadí, ktoré má autorka zvládnuté na jednotku. Spoznáme kami Ivernesovú, ktorej mama odišla pred rokmi do cudziny. Ona žije len s otcom a aj ten je nevrlý, občas drsný a nepríjemný, Pomáha mu viesť starožitníctvo zapadnutej Londýnskej štvrti a ako si tuší, že nie všetky predmety sa k ním dostali poctivo a legálne. Jedného dňa prepadne obchodík neznámy útočník, je v ňom iba kamí, ktorú chlapík poraní a v tej chvíli sa jej život zmení od základov. Ošetrí ju mladý a pohľadný lekárník Jonathan, ktorý sa tam ocitol náhodou, alebo možno nie až tak náhodne. No, veď uvidíte. Starožitníková dcera je príbeh, ktorý má svieži štýl, pútavú líniu, postaví vám vojdu pod kožu, kamí si doslova zamilujete, samostatná, silná, odvážna. Hoci niekedy čeli naozaj silným prekážkam. Vie zachovať pokoj, byť vyrovnaná, má veľké srdce, je súcitná, ale dokáže byť aj vášnivá. Myslím, že pre milovničky romanci ideálny príbeh, v ktorom nechýba okrem romantiky a lásky ani akcia a dobrodružstvo. Bez peňazí ste nikto, ani pes po vás neštekne. Hm. Presne to si myslí hrdinka knihy Zlatokopka od Lucie Saskovej. Táto jedna z najpopulárnejších slovenských autoriek si získala 10 000 čitateľiek najmä svojou trilógiou Zlatokopka. Prvá kniha vyšla po desiatich rokoch v novom vydaní s ešte krajšou obálkou. Je to príbeh o mladej žene, ktorá v klenotníctve predávala diamantové šperky, najčastejšie zlatokopkám, ktoré prichádzali v sprievode svojich partnerov. Počase sa sama stala jednou z nich, svojho ohlavu menšieho partnera s plešinkou a bruškom pomenovala chrústik, zaplatili jej plastiku, aby mala vysnívané trojky, periej dal napíchať botoxom, čo sa jej až tak nepáčilo, no ale čoraz častejšie jej zveroval svoju zlatú kartu. Zlatokopka je príbeh, ktorý si vás získa štýlom písania, ale najmä samotnými postavami a rozprávaním. Miestami šokuje, zaskočí, možno niektorým otvorí oči, je to šťavnaté, pichľavé. Lucia skvele opísala pipenku, ktorá za peniaze urobí hocičo. Miluje všetko luxusné, čiže kabelky, značky ako také, autá, domy. Zbožňuje peniaze, ktoré pre ňu znamenajú bestarostný život. A nechá sa oblapkávať pupkatým tučniakom, nechá si šepkať do ucha sliské lichôdky, nechá so sebou zametať, hlavne, aby boli lohve. V tomto príbehu sa pozriete na zlatokopectvo z pohľadu zlatokopky, vstúpite do jej hlavy, zistujete, prečo tomu podľahla, ako to celé vníma, možno sa budete hambiť za ňu, možno ju budete ľutovať, alebo sa jej vysmievať. Hm, chrústik, frajer, to je jedno. Bez peňazí ste nikto, nevšimnú si vás, a zapadnete do šedivého davu.
0: Ajna. Na, aj na. na a spirituality.
1: Vúdú, veštecké kamene, keltské symboly a úzly, numerológia, mandaly, tajné spoločnosti či okultné rády – to je len malé nazretie do lexikónu magické symboly, ktorý vyšiel v polovici februára a objasňuje symboly z histórie, umenia a kultúry. Určite veľa napovedia kapitoly ako Astrológia, posvetné spisy, biela mágia a kartomancia, čierna mágia a démonológia alebo západná ezoterická tradícia. So svetom komunikujeme prostredníctvom symbolov. Keď chceme, povedzme, poznať čas, nepozeráme sa na oblohu, ale na číslice na digitálnom displeji. Keď sa dorozumievame s ostatnými, zvyčajne uprednostňujeme text alebo čoraz častejšie emotikony. Čiže Symboly sú v tom našom každodennom živote a podľa niektorých vedcov z nás robí skutočných ľudí práve naša zručnosť narábať so znakmi, symboly, s písmenami a číslicami. No a tento fascinujúci sprievodca vám umožní lepšie pochopiť tajný jazyk znakov a symbolov a to aj s pomocou množstva fotografií a ilustrácií. Kniha Magické symboly je na Slovensku jedinečná, pretože na podobnú tému vyšla naposledy pred 30 rokmi.
0: Stonožka. Knižná kamoška pre všetky deti.
1: Počúvate podcast Knižný kompas, už sme si dali 8 skvelých typov na novinky. No a teraz tu mám 4 kúsky pre deti, menšie i väčšie. A začnem knihou, ktorá má čudný názov, ale veľké posolstvo. Pes menom Mačka je láskavý príbeh o nečakanom priateľstve pre deti od 6 rokov. Zoznámime sa so psíkom, ktorý ešte ako šteniatko dostal meno Mačka a dnes je osamelý, v očiach iných tak trochu čudný a jedného dňa stretne človeka bezdomova, ktorý sa volá Kúna. Dve bytosti z okraja spoločnosti spojí práve samota a nepriazeň osudu, zblížia sa a zistujú, že vo dvojici sa prekážky zdolávajú oveľa ľahšie. P Mačka je príbeh, ktorý učí deti vnímať, chápať a najmä akceptovať rozdiely. Ukazuje im, že nezáleží až tak na zovňajšku, na tom, ako navonok pôsobíme, ale skôr rozhoduje to, čo je vo vnútri, v našom srdci, v našej mysli i duši. Je to príbeh o tom, ako sa zbaviť predsudkov, ako byť ohľadúplnejší a nebáť sa podať pomocnú ruku. Príbeh o dobre, o kráse priateľstva, ktorý sa dotkne každého srdca. A ako to funguje? To je séria pre deti od 6 rokov. Už vyšli dve knihy, ako to funguje ľudské telo a potom ako to funguje zvieratá. No a teraz pribudla tretia a tá poteší všetkých nás, ktorí milujeme knihy. Volá sa totiž, ako to funguje, knihy. Malú Kláru fascinuje okolitý svet a chce sa dozvedieť, ako sa tvoria knihy. Raz sa túži stať knihovníčkou, redaktorkou alebo spisovateľkou, miluje vôňu kníh a tak každú voľnú chvíľu venuje získavaniu poznatkov. Pomáha jej detko Ignác, ktorý svojimi zábavnými kresbami trpezlivo odpovedá na vnúčky na otázky. Čím sa líši papírus od pergamenu? Ako vyzerala práca v stredovekom skriptóriu? Ako to bolo s Gutenbergovým vynálezom? A prečo sa kniha zalamuje? A čo je to layout? A aké sú dejiny knižníc? A ako to tam vyzerá? A z čoho sa voľa, kedy vyrábal papier? A čo používame na jeho výrobu dnes? No alebo také, že literárny agent čím sa zaoberá? Hm, a čo je to pagína, serif alebo kurzíva. Hm. Novinka Ako to funguje knihy bavila, priznam sa, aj mňa. Všetky tie zaujímavé informácie, pikošky k tomu krásne a detajlné ilustrácie Nikolí Kucharskej, ktorá si získala popularitu práve takými nápaditými, hravými a humornými knižkami. Dobrá správa pre všetkých fanúšikov série Myška a jej malí pacienti. Vyšiel totiž už 14. diel s názvom Neposlušné zvieratka. Ak by ste Mišku náhodou nepoznali, je to sympatické dievčatko, ktoré má v korune Lipy veterinárnu kliniku a má nezvyčajný dar. Dokáže sa rozprávať so zvieratami. Aj vďaka tomu vie, čo ich trápi a lepšie im pomôže. No a tentoraz Myška cestuje s detkom Tiborom a so svojim psím kamarátom Popíkom na dedinu. A samozrejme chce pomôcť zvieratkám vnúzi, no takých neposlušných pacientov, akých tam stretla, ešte neliečila. Aj vy sa presvedčíte a spoznáte kobilu u jahuga, nezbedné teliatko zamotané do druotu a malú potápku, ktorá sa nečakane odlúči od rodiny. Deti od 4 rokov sledujú, ako si s tým všetkým Myška poradí a to prostredníctvom krásnych ilustrácií a troch krátkých príbehov. Nezbedné teliatko, vodný šport a zničený domček. A na záver vás vezmem do obchodíka s hrôzami, ale nepojte sa, ten je určený deťom od 5 rokov. Spoznáme Ninu, ktorá je veľká vymyselnička je tvrdohlavá, má rada mačiatka a hrozne kyslé cukríky. Nina sníva o novom bicykli, ale keďže nemá peniaze, rozhodne sa ich nejako zarobiť. Na rohu natráfi na zvláštny obchodík, ktorý má vo výklade všelijaké fľaštičky, divné nástroje aj metly. Váha vo vojde dnu a tam ju čakajú ďalšie prekvapenia. Napríklad popletený majiteľ obchodu Čudodedo. Maskot obchodíka Mľandroš Krakenič, obchodové strašidlo Bertík. Nina sa rozhodne pomôcť čudodiedovi, už teraz má niekoľko nápadov, ako vylepšiť výklad. No a Nina spoznáva zákutia obchodíka, spriatelí sa s jeho obyvateľmi, narazí na pavúči problém a napokon pomôže majiteľovi obchodu vďaka špeciálnemu štekliacemu prášku, no, či vlastne smernému štekliacemu prášku. Hm. Toto je teda prvý diel série Obchodík s rôzami. Volá sa Príšerný štekliaci prášok a fínska autorka Magdalena Hai vytvorila veľmi nápaditý a zábavný príbeh pre všetkých milovníkov napätia a humoru. Knihu ilustroval fínsky grafik a karikaturista Týmu Juhany a pozor, na obálke knihy je aj duch, ktorý v tme svieti. A treba vyskúšať. 12 typov pre všetkých milovníkov kníh a dobrého čítania. Verím, že sme inšpirovali a ak sa vám tento podcast páčil, mám prozbu, dajte nám vo svojej appke hodnotenie. Ideálne to najvyššie. Určite to poteší a bude to také malé ocenenie za prácu, energiu, čas i chuť, ktorú venujeme knižným podcastom. Zaberie vám to pár sekúnd a nám to urobí radosť na dlhé dni a týždne. Ďakujem za pozornosť, všetko dobré žela
0: Milán Buno. Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.